Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie! Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Eko Podcast zaprasza Weronika Michalak. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym dzisiejszym odcinku Eko Podcastu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o szczycie klimatycznym, o COP27, konferencji klimatycznej, która odbyła się w Egipcie. Moim gościem i Państwa gościem jest dzisiaj Marcin Kowalczyk z WWF Polska, pracujący również dla organizacji WWF w skali międzynarodowej. Cześć Marcin. Cześć. Bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś chwilę, żeby porozmawiać z nami ze mną, a także z nami, czyli ze słuchaczami, a bardziej im opowiedzieć na temat szczytu klimatycznego. Wiem, że to jest bardzo zajęty czas, że bardzo dużo się dzieje. Dopiero co wróciłeś w zasadzie niedawno ze szczytu i pewnie wpadłeś już w wir kolejnej pracy. Ale chciałabym, żebyśmy trochę porozmawiali o tym, co się wydarzyło, podczas szczytu, jak on wyglądał, co z niego wynika, a jesteś najlepszą osobą, z którą mogę porozmawiać na ten temat, ponieważ byłeś tam, uczestniczyłeś w całej tej konferencji. Tak, jak najbardziej. Zresztą to nie był mój pierwszy szczyt klimatyczny. Wprawdzie dla WWF-u pracuję od nieco ponad półtora roku, bo zacząłem w marcu zeszłego roku pracować dla WWF Polska. Natomiast wcześniej przez kilkanaście lat pracowałem w polskiej administracji, gdzie zajmowałem się dokładnie tym, czyli pracowałem między innymi przy negocjacjach klimatycznych w, jako pracownik Ministerstwa Finansów. No nieraz się spotkaliśmy zapewne na szczytach klimatycznych. Ja w tym roku w Egipcie nie byłam, ale pewnie nie znając się jeszcze wtedy mijaliśmy się na korytarzach podczas różnych kopów. Marcin, chciałabym, żeby podczas tej naszej rozmowy słuchacze i słuchaczki, którzy nie znają dobrze zagadnienia szczytu klimatycznego i nie do końca wyobrażają sobie, co to jest, mogli oczyma wyobraźni zobaczyć ten szczyt, wyobrazić sobie, jak on wygląda, na czym polega, jakie to jest ogromne przedsięwzięcie, ponieważ czasami szczytami określamy nawet jedno duże spotkanie z kilkoma towarzyszącymi, a to jest coś o znacznie większej skali. Jakbyś mógł powiedzieć coś więcej na temat samej idei szczytu klimatycznego, co to jest za wydarzenie? Oczywiście. Szczyt klimatyczny to jest przede wszystkim, ten rdzeń szczytu klimatycznego, to jest doroczne spotkanie przedstawicieli, przedstawicieli państw należących do konwencji klimatycznej, państw, które ratyfikowały konwencję klimatyczną. I te szczyty klimatyczne też nie zawsze wyglądały tak, jak wyglądają teraz. To nie były ogromne zjazdy na kilkadziesiąt tysięcy osób. W początkowych latach to były, tak jak w przypadku wielu innych konwencji, półtora, dwa tysiące uczestników, głównie ekspertów, którzy dyskutowali na temat tego, jak powinna wyglądać globalna polityka klimatyczna. W przypadku szczytu klimatycznego, ze względu również na wagę tematów, a więc również ogromne, coraz większe zainteresowanie mediów, coraz większe zainteresowanie ludzi na świecie, to ewaluowało i pojawiły się tutaj różnego rodzaju warstwy. Zawsze obecna była taka warstwa techniczna, warstwa negocjacji, podczas której wypracowywane są decyzje, te końcowe decyzje szczytu i te różne decyzje na poszczególne tematy, w poszczególnych dyskutowanych tematach. To, są, to jest coś, co się nigdy nie zmieniło i co nigdy nie ulegnie zmianie. To jest jakby ten jeden z dwóch rdzeni szczytu. Drugim takim rdzeniem szczytu była warstwa polityczna, która była tak naprawdę spotkaniem ministrów z państw stron konwencji i okazją do przedstawienia tak zwanych 
tak zwanych oświadczeń narodowych. Każde państwo ma prawo takie oświadczenie wygłosić i podczas szczytu zazwyczaj każdy wygłasza. Do, w przeszłości to było najczęściej na poziomie ministrów, ale od kilku lat zauważa się trend, że na szczyty zapraszane są również głowy państw i rządów. Tak było i tym razem i pojawiło się około 100 głów państw i rządów podczas pierwszego tygodnia, które w imieniu swoich państw wygłaszały owe oświadczenia narodowe. Z Polski był to pan prezydent Andrzej Duda, ale z innych państw były to też osoby na wysokim szczeblu, na poziomie premiera, na poziomie prezydenta. Był prezydent Macron, był kanclerz Scholz i wiele innych osób, które faktycznie reprezentują swoje państwa na tym najwyższym szczeblu. Oczywiście ta warstwa polityczna troszeczkę już odwraca uwagę od tej warstwy takiej rdzeniowej, o której mówiłem, ale oprócz tego na szczytach są jeszcze dodatkowe warstwy, warstwy wystawienniczo, nie wiem jak to określić, eventowe, to znaczy są wydarzenia towarzyszące, różnego rodzaju wykłady, różnego rodzaju prelekcje czy też panele, podczas których w wielu salach można się dowiedzieć wielu różnych ciekawych rzeczy, jeżeli się ma na to czas. Ale jest również warstwa wystawiennicza, a mianowicie na przykład biznes czy przedsiębiorstwa, czy też innego rodzaju instytucje prezentują swoje, swoje osiągnięcia, swoje wynalazki czasami, rzeczy, którymi też się chcą podzielić z innymi. I to wszystko w takich właśnie kilku warstwach składa się na ten cały szczyt, na którym w tym roku szacuje się, że było ponad 40 tysięcy osób zarejestrowanych. Tu muszę jednak zwrócić uwagę, że 40 tysięcy osób zarejestrowanych to nie oznacza, że wszystkie te osoby uczestniczyły fizycznie. Od zeszłego roku również ze względu na pandemię jest możliwość uczestniczenia w takim szczycie do pewnego stopnia w sposób wirtualny, aczkolwiek wirtualne uczestnictwo nie pozwala chociażby na spotkania na korytarzach, na dyskusje, na dyskusje z panelistami czy na nawet działania typowe dla, typowe dla organizacji pozarządowych, jak po prostu próby niejako lobbowania za właściwymi rozwiązaniami dla planety, możliwość rozmawiania bezpośrednio z negocjatorami. Natomiast taka możliwość istnieje i trzeba wziąć pod uwagę, że nie, wszystkie, nie wszyscy uczestnicy, którzy są wskazani, uczestniczyli w szczycie fizycznie. Niektórzy też uczestniczyli przez jeden czy dwa dni, jedynie podczas swojego panelu czy podczas swojego wydarzenia. No i teraz taki szczyt trwa dwa tygodnie. To nie jest tak, że jak sobie niektórzy wyobrażają, że przyjeżdżają głowy państw i one przez te dwa tygodnie siedzą i rozmawiają na temat decyzji. Nie. To jest wydelegowane na poziom negocjatorów, na poziom ekspertów. Tak naprawdę mówiąc prosty, to są rzeczy czasami zbyt trudne technicznie, żeby głowy państw miały wystarczającą wiedzę, by dyskutować na temat bardzo szczegółowego tekstu prawnego, który jest chociażby taką decyzją przewodnią ze szczytu. Tak więc to zawsze spadnie na osoby zajmujące się kwestią techniczną. Wiadomo, że ministrowie bardzo często są tymi, którzy już przyjmują ostatecznie przygotowane teksty zaproponowane przez negocjatorów, wypracowane, z których usunięto wszelkie kwestie kontrowersyjne, bo tutaj to jest jedna z, jedna z rzeczy, które troszeczkę negatywnie wpływają na niektóre wyniki szczytu. Na szczytach klimatycznych wszystkie decyzje podejmowane są na zasadzie konsensusu. Nie ma możliwości głosowania, nie ma możliwości tego, że ktoś zostanie przegłosowany. Głos takiego małego państwa jak Tuwalu będzie się liczył równie mocno jak głos supermocarstwa takiego jak Stany Zjednoczone i czasami może nawet głos właśnie takiego Tuwalu doprowadzić do ograniczenia tychże wyników szczytu czy, czy zmiany wyników szczytu. Więc to jest jedyne miejsce tak naprawdę, gdzie taka dyskusja jest możliwa, gdzie tak naprawdę liczy się głos każdego, a nie tylko tych największych, którzy później próbują sobie wywalczyć wywalczyć odpowiednie stanowisko. Co nie zmienia faktu oczywiście, że duzi, duzi gracze też zazwyczaj mogą więcej, 
ale nadal ci najmniejsi nie są bez szans na to, by ich głos został usłyszany. Ogromne przedsięwzięcie logistyczne, tak jak powiedziałeś, 40 tysięcy osób, to jest oszałamiająca liczba gości. Oczywiście, tak jak wspomniałeś, część z tych osób była, uczestniczyła w sposób wirtualny. To nie jest tak łatwe, żeby dostać się na szczyt klimatyczny. Nie można sobie kupić wejściówki, tak jak na niektóre konferencje, które są otwarte. Co trzeba zrobić, żeby uczestniczyć w konferencji klimatycznej? Tak naprawdę każdy podmiot, który otrzymuje takie wyjściówki jest akredytowany przy konwencji klimatycznej. W zależności od typu podmiotu jest to innego rodzaju akredytacja. Z założenia państwa, które są stronami konwencji mają nieograniczony, nieograniczone możliwości delegowania swoich przedstawicieli na te konferencje, oczywiście biorąc również odpowiedzialność za ich zachowanie. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o organizacje organizacje międzyrządowe typu Bank Światowy, typu innego rodzaju instytucje finansowe, czy też innego rodzaju agendy ONZ-owskie, one mają swoje możliwości, one są zazwyczaj akredytowane przy konwencji, mają swoje poziomy dostępowe i przedstawiciele są zgłaszani przez te organizacje. Natomiast jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, to faktycznie taka organizacja pozarządowa musi się ubiegać o akredytację przy konwencji klimatycznej. Po zgłoszeniu akredytacji, po jej sprawdzeniu również przez sekretariat konwencji po, i po upływie odpowiedniego czasu, jeśli dobrze pamiętam, chyba potrzebny jest około rok, taką akredytację można otrzymać i wtedy otrzymuje się jako organizacja zarządowa pewną pulę wejściówek na szczyt. To jest pula zależna od wielkości organizacji, od tego w ilu, ilu państwach jest obecna, ilu ma członków. Duże organizacje pozarządowe, tak jak na przykład WWE, dysponują dużo większą pulą wejściówek niż na przykład nieduża organizacja regionalna, która tak naprawdę ma przedstawicieli tylko w jednym czy dwóch państwach. Niemniej takie możliwości, takie możliwości są i w zależności również od tego, w jakim okresie się taki szczyt odbywa, możliwości pojawienia się poszczególnych organizacji są mniejsze lub większe w zeszłym roku chociażby, ze względu na wciąż trwającą pandemię te pule wejściówek dla, dla organizacji pozarządowych były ograniczone. W tym roku były troszeczkę większe. A jak to się stało, że Egipt był gospodarzem tegorocznego szczytu? Na jakiej zasadzie kraje są wybierane do tego, żeby organizować taki szczyt? Jak wiemy, albo nie wiemy, to właśnie zaraz się dowiemy, Polska już trzykrotnie była organizatorem szczytów klimatycznych w Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Tak, Polska trzykrotnie była organizatorem szczytu, a cały wybór gospodarza nie polega bynajmniej na tym, jak czasami sugeruje prasa bulwarowa, że jest to akurat przyjemne miejsce, kurort, ciepłe, ciepły kraj, więc tam zorganizujemy sobie szczyt i wszyscy tam polecą. Nie. To polega na tym, że po pierwsze istnieje, istnieje w onz pięć grup regionalnych. Grupa afrykańska, grupa azjatycka, grupa Ameryki Południowej i Karaibów, Grupa Europy Wschodniej, do której należy również na przykład Polska i większość państw tak zwanych postkomunistycznych. Grupa Europy Zachodniej i innych. Ci inni to są m.in. Stany Zjednoczone, Australia, Nowa Zelandia czy Kanada. I każda z tych grup na zasadzie rotacyjnej po kolei sprawuje funkcję gospodarza i równocześnie przewodniczącego poszczególnych konferencji. W tym roku przypadała kolej Grupy Afrykańskiej i w związku z tym Grupa Afrykańska wskazywała swojego kandydata do organizacji szczytu. Jednakże do zorganizowania takiego szczytu potrzebne jest jeszcze parę innych rzeczy, które ze względu na to nie każde państwo sobie na organizację szczytu może pozwolić. 
My jeżeli mamy 40 tysięcy gości, musimy mieć bazę hotelową, żeby tych 40 tysięcy gości w tym czasie pomieścić. Jżeli y, potrzebujemy również miejsca, w którym od, y, odpowiedniej bazy do y, zgromadzenia samego szczytu. Potrzebne są odpowiednie sale konferencyjne, duże sale plenarne. Każda sala plenarna to jest na ponad tysiąc osób w danym momencie. Tak więc jest to, jak już mówiłaś, ogromne przedsięwzięcie logistyczne również pod tym względem, ale również wymagania wobec gospodarza szczytu jednak są dosyć wysoko postawione. Obecnie coraz mniej państw po prostu dysponuje wystarczającym bazą hotelową i wystarczającymi możliwościami, żeby taki szczyt zorganizować. Przyszłoroczny szczyt odbędzie się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Za dwa lata będzie po raz kolejny kolej grupy wschodnioeuropejskiej aczkolwiek prawdopodobnie tym razem już nie Polska będzie gospodarzem, przynajmniej takie na razie chodzą. No to ciekawe. Tak, natomiast, na, natomiast oczywiście przez dwa lata jeszcze wiele, wiele może się zdarzyć. Potem będzie kolej grupy zachodnioeuropejskiej, grupy amerykańskiej i znowu po kolei do grupy afrykańskiej. Jeszcze była, był taki przypadek, nie pamiętam dokładnie, w którym to było roku, ale że gospodarzem szczytu klimatycznego miał być Fidżi, ale właśnie ze względu na zbyt trudne warunki techniczne do spełnienia dotyczące tej infrastruktury, o której powiedziałeś, bazy hotelowej i brak możliwości zakwaterowania tak wielu osób, przyjazdu tak dużej grupy, chyba wtedy honorowym gospodarzem były Niemcy, o ile dobrze pamiętam. Dokładnie tak, w 2017 roku to Niemcy przyjęły w Bonn cały szczyt klimatyczny, tylko trzeba pamiętać, że to też nie było tak, że Bonn jest miastem wybranym przypadkowo. Bonn jest siedzibą Sekretariatu Konwencji Klimatycznej, dysponuje odpowiednią bazą, odpowiednią bazą konferencyjną, aczkolwiek musieli dostawić kilka tymczasowych struktur, żeby pomieścić chociażby biura delegacji czy pewne sale z, na dodatkowe eventy. No i dysponuje odpowiednią bazą hotelową, która jest wykorzystywana na pomniejsze szczyty klimatyczne, bo trzeba pamiętać, że to, co, z czym mieliśmy do czynienia COP, to jest taki duży doroczny szczyt klimatyczny, ale istnieją jeszcze w połowie roku mniejsze spotkania tak zwanych pomocniczych konwencji, które odbywają się właśnie co do zasady w Bonn. I yy, dlatego, jak mówię, Bonn nie było, yy, nie było miejscem przypadkowym. Zdarzają się też innego rodzaju sytuacje. To był bodajże 98 albo 99 rok, gdy podczas kopu gospodarzem były znowu Niemcy, natomiast na prezydenta, czyli przewodniczącego szczytu został wybrany Polak. Wtedy był to minister Szeszko. No właśnie, czyli historia kopów jest długa i zdarzają się różne odstępstwa od normy. To na co chciałam zwrócić uwagę w naszej rozmowie, może ci z Państwa, którzy... No po raz pierwszy się z tym spotykają, albo jeżeli słyszeliście tylko coś o szczycie klimatycznym, może się wydawać, że to jest taki szczyt, powiedzmy, zielony, który oczywiście dotyczy bardzo ważnych kwestii zmiany klimatu i, i rozmawia się tylko o tym, jak już wdrożyć istniejące pomysły na to, żeby czynić gospodarki bardziej niskoemisyjnymi i że to głównie osoby związane z ochroną przyrody tam przyjeżdżają, albo zieloni politycy, no nic bardziej mylnego. Chciałabym, żebyś może odniósł się do tego, do, do, tych, do tego lobowania za paliwami kopalnymi, do krajów, które przyjeżdżają, prezentują swoje stanowisko, często bardzo twarde i jednak odwodzące od tej ambitnej polityki klimatycznej. Tak, zdecydowanie jest, jest to dokładnie tak, jak mówisz. Są państwa, tak naprawdę, Każde państwo, które jest stroną konwencji, ma prawo do uczestniczenia w, szczyt, w szczycie, a stronami konwencji są praktycznie w tym momencie wszystkie strony ONZ. Co oznacza, że mamy prawie 200 państw, które e, uczestniczą w szczycie i każde ma jednak mimo wszystko taki czy inny swój interes. Państwa, które wciąż opierają swoje dochody na 
dochodach z paliw kopalnych, oczywiście nie będą chętne do, mówiąc kolokwialnie, podcinania gałęzi, na której siedzą, więc w pewnym stopniu starają się proces odchodzenia od paliw kopalnych opóźnić lub też uzyskać w zamian za to koncesji innego rodzaju, typu chociażby jakiegoś rodzaju, nie wiem, wsparcie finansowe czy wsparcie na transformację ich gospodarek w inny sposób. Bo tak jak wspominałem, wszystkie decyzje podejmowane są na zasadzie konsensusu. To oznacza, że takie państwa, które mogą, mogą nie tylko lobbować oczywiście za rozwiązaniami korzystnymi dla siebie, ale również blokować rozwiązania, które z ich punktu widzenia w danym momencie są niekorzystne bo i głos musi być tak samo wysłuchany jak wszystkich innych państw. Prym w tym wiedzie oczywiście Arabia Saudyjska, to jeżeli ktoś chociaż troszeczkę śledzi kwestie związane z tymi dyskusjami, to nie powinno być to dla niego zaskoczeniem, ale inne państwa, które korzystają z paliw kopalnych, też potrafią mieć bardzo dużą również reprezentację przedsiębiorstw, przedsiębiorstw zajmujących się handlem paliwami kopalnymi. Podobno w tym roku bardzo dużą część delegacji rosyjskiej stanowili przedstawiciele Gazpromu. O proszę, no a jednym ze sponsorów, jak zauważyłam, była Coca-Cola. Więc giganci, ogromne firmy, często firmy związane, tak jak wspomniałeś, z, z przemysłem wydobywczym, paliw kopalnych. Pamiętam też już z pierwszego kopu, w którym uczestniczyłam w Warszawie, że chyba ArcelorMittal był, był sponsorem instalacji tych pawilonów na Stadionie Narodowym. No i właśnie w tej sferze ekspozycyjnej, o której wspomniałeś na samym początku, też w tych pawilonach krajowych można spotkać się z bardzo intensywną promocją wręcz paliw kopalnych i tych gospodarek wysokoemisyjnych. Czy to nie jest paradoks tego wydarzenia? Zdecydowanie paradoks. I tutaj chciałbym przypomnieć, pewnie widziałaś polski pawilon na kopie w Katowicach, gdzie po prostu w ścianach był umieszczony węgiel. Dokładnie tak. Tak, 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 dokładnie tak. Aczkolwiek tam było również pokazane zupełnie innego rodzaju zastosowanie węgla, chociażby przez prezentację biżuterii wykonywanej z węgla, więc tutaj nie można mówić, że tylko i wyłącznie mówiono o jego spalaniu, no ale wiadomo, wiadomo o co chodzi, jeżeli organizuje się kop właśnie w Katowicach. Zdecydowanie wolałabym biżuterię z węgla niż spalanie go w piecach czy w elektrowniach. Dokładnie tak. No, brylans to też węgiel. Natomiast, natomiast tak, tutaj jeśli chodzi o tego rodzaju podejście, jest jak najbardziej powszechne również wśród gospodarzy, że czasami ci sponsorzy, którzy się pojawiają, to nie do końca są te tacy sponsorzy, których byśmy chcieli. I tu już nawet abstrahuję od Coca-Coli, bo Coca-Coli można mówić na różne sposoby. Wprawdzie to jest jeden z największych przedsiębiorstw zanieczyszczających z plastikiem, ale z drugiej strony, przynajmniej w sferze deklaratywnej, stara się z tym walczyć, w przeciwieństwie do firm, które faktycznie opierają się na paliwach kopalnych. A jak to było z bojkotem kopów w tym roku? Jedna z naczelnych aktywistek, czy naczelna w zasadzie światowa aktywistka, walcząca o klimat, walcząca o ochronę klimatu, o zaprzestanie spalania paliw kopalnych, czyli szwedka Greta Thunberg, zbojkotowała COP. Dlaczego? Dlatego, że w jej opinii postępy na kopach są niewystarczające do tego, żeby zaradzić, z, zaradzić problemowi, który mamy tak naprawdę z, ze zmianą klimatu. I tutaj z jednej strony ma rację, tak, niestety te dyskusje na kopach bardzo często to są po prostu dyskusje. Tutaj nie są prowadzone jakieś działania, pilne działania, tylko prowadzone są kolejne dyskusje. Z drugiej strony, jak już mówiłem, nie mamy innego forum, które mogłoby nam w tym pomóc. Jedyną opcją byłoby tak naprawdę absolutne zbojkotowanie całego procesu przez duże państwa, 
ale to oznacza znowu zapomnienie o tych najmniejszych, które tutaj mają reprezentację, a jeżeli na przykład dogadają się tylko Stany Zjednoczone, Chiny, Unia Europejska, jeszcze trzy czy cztery duże państwa, to może się okazać, że zapomnimy właśnie o tym, co o tych najsłabszych, o tych, którzy tej pomocy czasami w, związanej z klęskami żywiołowymi związanymi z klimatem potrzebują, a którzy na przykład na tym kopie dostali nowy fundusz, który będzie wspierał szkody i straty w państwach rozwijających się. To zaraz przejdziemy do tego, co się działo podczas tegorocznego kopu. Mówiłam o tej, która nie przyjechała, a jeżeli mógłbyś nam przybliżyć, kto oprócz prezydenta Dudy wspomnianego pojaw i Ciebie oczywiście w pierwszej kolejności, Marcina Kowalczyka z WWF-u, kto jeszcze z Polski pojawił się podczas tegorocznego szczytu klimatycznego w Egipcie w Sharm el-Sheikh? Było kilka osób. Na korytarzach, na korytarzach między innymi oprócz polskich delegatów, bo wiadomo, że polska delegacja rządowa niejako musiała się pojawić, można było spotkać byłego prezydenta Kopu Michała Kurtykę. Można było spotkać koleżanki, które wcześniej były związane z Młodzieżowym Strajkiem Klimatycznym, a które tak bardzo ładnie zadały pytanie panu prezydentowi podczas... podczas... Myślę, że wiele osób widziało te tak, nagrania na Twitterze. Tak, Jeżeli nie, to polecamy Dominika Lasota, konfrontacja z prezydentem Dudą. Ładnie, tak. Było jeszcze parę osób związanych z różnymi think tankami, czy to polskimi, czy też innymi. Chociażby Joanna Maćkowiak-Pandera, pani prezes Forum Energii, czy Lidia Wojtal, która była przez długi czas również delegatką Polski na szczyty klimatyczne, teraz pracuje w think tanku Agroenergii Wiende, ale w, ma bardzo, bardzo długie doświadczenie, jeśli chodzi o negocjacje klimatyczne i pierwszy kop, jeśli dobrze pamiętam, to był 2007 rok na Bali. Tak więc ten był pan prezydent Trzaskowski, który również uczestniczył tam jako reprezentant koalicji miast walczących o neutralność klimatyczną C40 i parę jeszcze osób z tego, co słyszałem z Polski się pojawiło. Nie było ich bardzo dużo, ale były. Teraz takie bardzo trudne i obszerne pytanie. Jak przebiegały negocjacje? Powiedziałeś na początku w jednej z wypowiedzi coś takiego, że jeżeli ma się czas, to można w czymś uczestniczyć. Jeżeli by spojrzeć na program kop to praktycznie potrzeba by było się nawet nie rozdwoić czy rozstroić, ale chyba podzielić na kilkadziesiąt części i każda z tych części mogłaby śledzić to, co się dzieje podczas poszczególnych spotkań, negocjacji, a także side eventów, czyli tych towarzyszących. Jeżeli mógłbyś powiedzieć o najważniejszych nurtach dyskusji, które toczyły się w tym roku w Egipcie i także jednocześnie zaznaczyć, jak Polska odnajdywała się w tych rozmowach i może jaką narrację przyjmowała i prezentowała. To może zacznę od tej drugiej części. Otóż Polska na szczytach klimatycznych nie występuje samodzielnie. Unia Europejska, zgodnie z zasadami, które wynikają z traktatów europejskich, przemawia tam jako całość. Innymi słowy, głos Polski jest uwzględniany wcześniej w przygotowanym przez Unię Europejską wspólnym stanowisku unijnym. I na wszystkich, na wszystkich spotkaniach technicznych, tam gdzie są prezentowane stanowiska negocjacyjne, prezentuje stanowisko Unii Europejskiej jeden wyznaczony przez Unię Europejską negocjator, którym może być oczywiście również Polak. To nie, nie da się tego wykluczyć. Natomiast stanowisko Unii Europejskiej jest wypracowane wcześniej. W razie potrzeby jego dostosowania codziennie rano przedstawiciele Unii Europejskiej mają swoją koordynację, podczas której dyskutują ewentualnie na przykład o tym, w jaki sposób to stanowisko może ulec nieznacznej zmianie, czy, też, czy pewne czerwone linie, które zostały do tej pory wyznaczone, mogą w jakimś stopniu zostać przekroczone. Tak więc tutaj nie można było oczekiwać jakiegoś bardzo drastycznego stanowiska, że nagle Polska wstanie i powie, że nie zgadza się na to, co zostało ustalone. Nie, jeżeli by nawet coś takiego miało miejsce, to byłaby to cała Unia Europejska, a nie tylko i wyłącznie Polska. 
co jest o tyle ciekawe, tylko Cię tutaj delikatnie wtrącę, że my często widzimy te antagonizmy w podejściach krajów członkowskich Unii Europejskiej. Jakby my jako Polska jesteśmy uważani, oczywiście nie przez polski rząd, ponieważ ma o sobie jak najlepsze zdanie, ale za hamulcowych kwestii polityki klimatycznej. Stąd bardzo ważne, co powiedziałeś, że właśnie nie można określić, jak Polska sama występowała na szczycie i że musieliśmy się w końcu dopasować do tej narracji ogólnoeuropejskiej. Dokładnie tak. Zresztą tutaj zaznaczę, już nie wchodząc w szczegóły, że Unia Europejska tak naprawdę jest reprezentowana na, na, takim, na takich szczytach przez trzech głównych negocjatorów i w chwili obecnej jednym z tych trzech głównych negocjatorów unijnych jest również przedstawiciel Polski. Tak więc, jak mówię, głos Polski tam jest częścią głosu unijnego. Wszelkie dyskusje i wszelkie ewentualne działania, gdzieś tak w razie hamulcowe, odbywają się przed szczytem podczas wypracowywania wspólnego stanowiska unijnego. Natomiast jeśli chodzi o to, jak przebiegały same obrady, po pierwsze długo. To był jeden z najdłuższych szczytów klimatycznych w historii. Skończył się w niedzielę nad ranem. Po bardzo, bardzo długim maratonie negocjacyjnym, tak naprawdę negocjującym już ostatnie decyzje szczytu, bo tutaj trzeba pamiętać, że o ile istnieje coś takiego jak decyzje przewodnie, czyli powiedzmy główne wnioski szczytu i to są decyzje, które można by powiedzieć wyznaczają kierunek, to na samym szczycie przyjmowanych jest kilkadziesiąt decyzji. Każda decyzja to jest dokument o charakterze prawnym, który w pewnym stopniu stara się regulować pewien fragment, pewien fragment systemu konwencji klimatycznej, czy to na przykład decydując, jaki ma być system raportowania emisji, bo takiego rodzaju decyzje też są podejmowane z bardzo szczegółowymi wytycznymi, decydujący o tym, jakie, jakie dać zalecenia dla różnych ciał konwencji. Pod konwencją istnieje szereg różnego rodzaju komitetów i funduszy. Dla każdego z nich potrzebne są stosowne zalecenia, jak mają pracować w ciągu kolejnego roku, ale również potrzebne, konieczne jest przyjęcie raportu z pracy w roku ubiegłym. To są bardzo, to są czasami długie techniczne dyskusje, a czasami krótkie i bardzo rutynowe, gdy tak naprawdę powtarza się słownictwo z lat ubiegłych, tylko aktualizując pewnego rodzaju dane. Natomiast kluczowe decyzje w tym roku dotyczyły przede wszystkim, powiedziałbym w tym momencie już tak naprawdę dwóch kwestii. Po pierwsze finansowania i te kwestie finansowania będą bardzo istotnym wątkiem w dyskusjach co najmniej jeszcze przez kilka lat właśnie ze względu na znaczenie tego tematu dla kwestii zmian klimatu, a po drugie tak zwanych szkód i strat. Szkody i straty to jest mechanizm, którego celem jest pomoc państwom dotkniętym już tymi katastrofalnymi skutkami zmian klimatu, czyli powodziami, huraganami, suszami i w tym momencie przede wszystkim dotyczy to państw rozwijających się. Wtrącenie, państwa rozwijające się nie mają bardzo określonej definicji, przynajmniej w systemie ONZ-owskim, natomiast w dyskusjach, które są podejmowane w tym momencie w ramach konwencji klimatycznej, uznaje się, że to są państwa, które w chwili podpisania konwencji nie były wymienione w jednym z dwóch załączników do konwencji. Przepraszam, że wchodzę w bardzo techniczne szczegóły, ale, szczegółowo, chodzi, ale, ale wiemy, chodzi o to, żeby zrozumieć, tak, zrozumieć żeby o co chodzi. Do konwencji zostały przygotowane dwa załączniki. Pierwszy z nich, tak zwany załącznik pierwszy, określał państwa, które zobowiązują się do redukcji emisji w pierwszej kolejności, czyli te, które wtedy były uważane za gospodarki uprzemysłowione, i które deklarowały, że jako pierwsze dadzą przykład i będą dokonywać redukcji emisji. W załączniku pierwszym były wymienione ówczesne OECD oraz państwa tak naprawdę z byłego bloku wschodniego, czyli te tak zwane były kraje demokracji ludowej, w tym Polska, Czechy, Słowacja, 
wtedy to chyba jeszcze Czechosłowacja, już nie pamiętam, Rosja i inne państwa, które powstały, spora część państw, które powstały po rozpadzie Związku Radzieckiego. Natomiast załącznik drugi do konwencji to były państwa, które oprócz zobowiązań, które, polegały, które spoczywały na państwach załącznika pierwszego, miały również zobowiązanie do pomocy finansowej państwom rozwijającym się w zarówno ograniczaniu emisji, jak i w adaptacji, dostosowywaniu się do skutków zmian klimatu. W załączniku drugim wymienione zostało całe ówczesne OECD i tylko całe ówczesne OECD. To było, nie pamiętam, kilkanaście państw zaledwie, czyli stara, stara dwunastka plus kilka państw, stara unijna dwunastka plus parę państw, które później dołączyły. To jest bardzo ważne, że, tak. że Polska, proszę Państwa, ponieważ w różnych debatach politycznych były próby określenia Polski jako kraju rozwijającego się. Nie, nie jesteśmy wedle tej klasyfikacji. Zresztą nie wiem, wedle jakiej byśmy byli, ale krajem rozwijającym się. Natomiast bez względu na to, w jaki sposób chcemy klasyfikować Polskę, mamy zobowiązania do redukcji emisji. Podjęliśmy się tych zobowiązań już w 1992 roku, podpisując konwencję klimatyczną. Natomiast tutaj chcę też zwrócić uwagę, bo bardzo często się mówi, a dlaczego Chiny nie? Chiny nie są wymienione w żadnym z tych załączników. Tak samo Indie i tak samo wiele innych państw, Kraj, które, które po prostu w tym momencie nie mają zobowiązań, jak chociażby Brazylia czy Ameryka Południowa. Kraje Zatoki Perskiej też nie są wymienione w tym załączniku i dlatego te państwa na konferencjach prezentują siebie jako państwa rozwijające się i dlatego też nie mają prawnie wiążącego zobowiązania do redukcji emisji w pierwszej kolejności. O tym też musimy pamiętać, że ich sytuacja prawna jest zupełnie inna w świetle prawa międzynarodowego niż sytuacja Polski. A jak oceniasz sytuację Chin i to, że to jest kraj rozwijający się, który nie ma takiego zobowiązania, a jednocześnie jest jednym z największych emitentów? Tu musimy spojrzeć na to, że oni są jednym z największych emitentów, ale jednocześnie są jednym z najbrudniejszych państw świata. Jeżeli spojrzymy na emisję przypadającą na jednego mieszkańca, to średnia emisja będzie porównywalna z emisją, z emisją średnią w Unii Europejskiej. Także ona jest wprawdzie wysoka, ale nie jest aż tak wysoka, jak moglibyśmy twierdzić, że oni trują. Trują tak samo jak my, mówiąc bardzo, bardzo kolokwialnie, trują tak samo jak my. Natomiast oczywiście też musimy wziąć pod uwagę, że Chiny same na siebie w swoisty sposób nałożyły pewnego rodzaju zobowiązania, że maksymalny poziom emisji osiągnął najpóźniej w 2030 roku i do 2060 roku zejdą z emisjami, osiągną gospodarkę zeroemisyjną tak naprawdę. Czyli one to zobowiązanie już podjęły, w przeciwieństwie na przykład do Polski, która tej drugiej daty w ogóle wyznaczonej nie ma. To, to też, o tym też musimy pamiętać i to też musimy podkreślać. Jeśli chodzi o to, czy Chiny możemy uznać za państwo rozwinięte czy rozwijające się, to już jest debata naprawdę albo dla prawników, albo dla polityków. To nie jest coś, co jesteśmy w stanie rozstrzygnąć w takim prostym podcaście. Czyli mamy fundusz dla krajów najbardziej dotkniętych skutkami zmiany klimatu, tych najbardziej dotkliwych, ponieważ no wszystkie kraje na świecie odczuwają, czy mieszkańcy, mhm. mieszkanki, wszystkich krajów na świecie odczuwają skutki zmiany klimatu, ale mówiąc o tych najbardziej katastroficznych, zagrażających egzystencji, został w zasadzie utworzony czy przypomniany, bo przecież dyskusje dotyczące tego funduszu już trwały od lat. Od lat trwały dyskusje na temat tego, że fundusz jest potrzebny. Natomiast na tym szczycie faktycznie zostało użyte sformułowanie, które oznacza utworzenie funduszu. Przy czym od stwierdzenia, że tworzy się fundusz, 
do faktycznego powstania już całej instytucji z całą otoczką, również administracyjną, również mówiąc kolokwialnie z kątem w banku, na który będą wpływać środki, z których będzie można później te pieniądze wykorzystywać, to już do tego jeszcze jest daleka droga. Został powołany komitet, tak zwany komitet przejściowy, który w ciągu najbliższego roku będzie przygotowywał wszelkiej maści dokumenty, które potrzebne są do określenia, jak ten fundusz ma wyglądać. Wnioski z prac tego komitetu oczekiwane są na kolejnym kopie, czyli tym kopie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale nawet od tego momentu, gdy działania komitetu przejściowego zostaną już uzgodnione, gdy to wszystko zostanie przyjęte, do samego działania funduszu należy oczekiwać jeszcze co najmniej dwóch, trzech lat na jego pełną operacjonalizację. Czyli można powiedzieć, ja usłyszałam taki komentarz, który tutaj przytoczę, że postawiono wiadro, ale ono wciąż jest puste. Tak, i ono puste będzie jeszcze przez pewien czas, ale to jest typowe dla wszelkich funduszy tego rodzaju. Istnieje szereg funduszy, które działają w ramach konwencji klimatycznej, chociażby fundusz adaptacyjny i zielony fundusz klimatyczny. I w ich przypadku to wiadro też na początku było puste. Wymagane było czasami nawet kilka lat negocjacji, zanim udało się uzgodnić to wszystko, co trzeba było uzgodnić, a potem napełnianie tego wiadra też trochę czasu zajmowało. Zresztą w przypadku na przykład funduszu adaptacyjnego co roku są dobrowolne deklaracje poszczególnych państw, które mówią ile tak naprawdę wydadzą środków na fundusz adaptacyjny. Co roku udaje się zbierać około 100, 120, 130 milionów dolarów. To jak na potrzeby państw, które miałyby z niego korzystać nie jest dużo, ale są to zawsze jakieś środki. Zielony Fundusz Klimatyczny z kolei ma coś takiego jak okresowe uzupełnienia. Uzupełnienie to jest formalny proces, podczas którego państwa donorzy zbierają się, deklarują, jakiego rodzaju środkami zamierzają fundusz zasilić i w przypadku Zielonego Funduszu Klimatycznego ten cykl jest mniej więcej czteroletni. Więc i zaczyna się w ciągu najbliższych dwóch tygodni kolejny cykl. To będzie tak naprawdę drugie pełne uzupełnienie. A jeżeli chodzi o fundusz szkód i strat, to ma być fundusz o kwocie 100 miliardów nie. dolarów? Czy który? To w takim razie, jeżeli mógłbyś... To jest, to jest jeszcze zupełnie dwie różne, dwie różne kwestie. 100 miliardów dolarów to jest kwota, o której, która pojawiła się tak naprawdę w czasie konferencji w Kopenhadze w 2009 roku. I to była deklaracja, mówiąc kolokwialnie, do mobilizacji przez państwa rozwinięte na rzecz państw rozwijających się 100 miliardów dolarów rocznie, począwszy od 2020 roku. To jest prawie dokładne sformułowanie z decyzji, która została podjęta w Kopenhadze i później w powtórzona w Kanku. I tu klucz, słowem kluczem jest mobilizacja. To nie jest bezpośrednie dostarczanie tychże pieniędzy, tylko również wykorzystanie innego rodzaju mechanizmów, które wygenerują jakieś przepływy finansowe na rzecz państw rozwijających się. Oczywiście cały czas trwają i będą prawdopodobnie jeszcze długo trwały debaty, w jaki sposób tą mobilizację liczyć jakie środki można uważać za zmobilizowane, a jakie nie. Natomiast, natomiast to dotyczy szeregu różnego rodzaju środków finansowych, instrumentów i funduszy, włącznie z środkami, które są generowane chociażby za pomocą systemu Banku Światowego czy też Regionalnych Banków Rozwojowych. Więc to nie są tylko i wyłącznie środki, które pochodzą bezpośrednio od państw rozwiniętych. Niestety ten cel 100 miliardów dolarów nie został zrealizowany w roku 2020 Wyliczenia wskazują na to, że zostało zmobilizowane około 83 miliardów, czyli został zrealizowany w 85%. Prawdopodobnie w 2021 i 2022 również nie udało się tego cały zrealizować. W 2020 były dwa główne powody, pandemia oraz władze w Stanach Zjednoczonych. W 2021 te powody zmniejszyły się, ale nadal do pewnego stopnia były istotne. W 2022 już takich usprawiedliwień nie ma, ale dopiero 
tak naprawdę przekonamy się, ile ostatecznie udało się tych środków zmobilizować dopiero w ciągu dwóch lat, bo mniej więcej cykl transparencji, cykl raportowania tych środków to jest na rok zbierania środków plus dwa lata. Także dopiero w 2024 roku będziemy mieć dokładniejsze dane, jaki tak naprawdę był wynik w 2022 roku. Czyli to jest bardzo długotrwały proces, tak, który wymaga bardzo, bardzo wielu jest. negocjacji i ustaleń. Powiedziałeś o tym funduszu. Co jeszcze udało się ustalić podczas tegorocznego kopu? Co można określić jako sukces? Znaczy ja jeszcze może wrócę właśnie do tego funduszu szkód i strat, bo pytałaś o te 100 miliardów, więc fundusz dotyczący szkód i strat może, lecz nie musi być wliczany do celu 100 miliardów. To zależy od tego, jak ostatecznie zostanie zinterpretowana kwestia. I co więcej, cel 100 miliardów obowiązuje do roku 2025. Po w tym roku 2025 powinien zostać wyznaczony nowy cel od progu 100 miliardów. Dyskusje na temat tego, jak, jakiej wysokości miałby być ten cel oraz innych jego zasad trwają, mają się zakończyć w roku 2024. A jeśli chodzi o to, jakiego rodzaju był sukces, to tak naprawdę to, był jedyny, to było jedyne coś, co można było uznać za sukces tego kopu. W pozostałych przypadkach niestety wyniki były stosunkowo słabe. W najlepszym wypadku nie było kroku do tyłu w stosunku do tego, co ustalono w Glasgow, ale nawet tutaj pojawiły się niestety pewnego rodzaju kroki w tył, zwłaszcza w kontekście odchodzenia od paliw kopalnych bo pojawiły się niestety furtki, które niektórzy interpretują jako na przykład zgodę na wykorzystywanie gazu ziemnego, jeżeli dwutlenek węgla z wykorzystania tego gazu byłby w jakiś sposób zatłoczony do ziemi czy w jakiś inny sposób zmagazynowany. Pomimo prób ze strony, uwaga, Indii i Unii Europejskiej wspólnie do tego, żeby znalazły się faktycznie tutaj mocne zapisy dotyczące odchodzenia ogólnie od paliw kopalnych, stopniowego odchodzenia od paliw kopalnych. Lobby, lobby związane z sektorem paliwowym tutaj wygrało w ostatniej chwili i nie należy oczekiwać też dużej zmiany na kolejnym szczycie, który odbywa się jednak w, w, jednym, w państwie, które jest jednym z większych eksporterów paliw kopalnych na świecie. To zaskakujące, że Indie, będące również jednym z największych emitentów, wspierały te najbardziej, bardziej czy najbardziej ambitne rozwiązania w kwestii, o której wspomniałeś. Stąd tutaj jakby dwa czynniki. Pierwszy czynnik to jest taki, że Indie już na poprzednim szczycie miały takie troszeczkę, troszeczkę ambitniejsze stanowisko. Po pierwsze dlatego, że same również wyznaczyły swój cel neutralności klimatycznej na rok 2070, co u nas chyba nie zostało za bardzo zauważone w prasie, ale miało miejsce. Natomiast po drugie, miało, po drugie Indie zadeklarowały, że w przypadku otrzymania odpowiedniej pomocy finansowej, uwaga znowu słowo klucz finanse niestety, do roku 2030 będą wytwarzać połowę swojej energii ze źródeł odnawialnych. Są gotowe do pójścia w tą stronę. To jest jeden z czynników. Drugi czynnik wynika z tego, że podczas szczytów Glasgow mowa była tylko i wyłącznie o odejściu od węgla. Indie, które w tym momencie mają w 70% energetykę opartą na węglu, uważają, że nie, że nie tylko one powinny być zmuszane do odchodzenia od węgla, w związku z czym domagały się rozszerzenia tego również na inne paliwa kopalne. Więc to jest z jednej strony wynika z do pewnego stopnia jednak ambitniejszej polityki Indii, z drugiej strony do tego, żeby wszystkie paliwa kopalne były uznawane za takie, od których trzeba odchodzić na równi. Co ma też uzasadnienie w klimacie, ponieważ przy wydobyciu gazu ziemnego i przy jego spalaniu uwalnia się metan, który jest wielokrotnie bardziej szkodliwy w tej perspektywie krótkoterminowej dla klimatu. A o tym się rzadko mówi, bo głównie mówimy o dwutlenku węgla, a przecież on nie jest jedynym gazem cieplarnianym, który szkodzi naszemu klimatowi. 
jak najbardziej. Metan też jest, metan też jest poważnym problemem i to nie tylko przy wydobyciu gazu ziemnego, ale również przy wydobyciu węgla dochodzi do ulatniania się metanu. Nie jestem specjalistą, więc ciężko mi powiedzieć, czy przy wydobyciu ropy naftowej również nie dochodzi do podobnych sytuacji, ale podejrzewam, że również. Czyli mamy fundusz, nie ma więcej hmm. punktów czy powodów do zadowolenia. W jakim nastroju opuściłeś Egipt? Nadziei hmm. czy porażki? Powiem to w ten sposób, biorąc pod uwagę, że nikt nie oczekiwał wielkich osiągnięć od tego szczytu. To nie był szczyt, który miał przynieść przełom. O tym możemy wprost powiedzieć. Więcej możemy oczekiwać, aczkolwiek nie pod kątem redukcji emisji po następnym szczycie, podczas którego odbywać się będzie tak zwane globalne, globalne podsumowanie, czyli okresowy, okresowy proces, podczas którego podsumowujemy, gdzie jesteśmy w stosunku do osiągnięcia naszych celów tak naprawdę docelowo neutralności klimatycznej, zgodnie z porozumieniem paryskim utrzymania celu 1,5 stopnia. Więcej oczekujemy od przyszłego szczytu niż oczekiwaliśmy po tym szczycie. Więc tutaj lekki zawód, że nie doszło, że nie doszło, nie tylko nie doszło do jakiegoś małego kroczku naprzód właśnie w tej decyzji, o której wspomniałem z paliwami kopalnymi, ale nawet powiedzmy drobny krok wstecz związany właśnie z możliwą interpretacją nowych zapisów, że obejmą, obejmie również kwestie pozwolenia na pewnego rodzaju wykorzystanie gazu ziemnego. Natomiast tak naprawdę bardziej kluczowe będą trzy kolejne szczyty. Po pierwsze to, jaki będzie wynik globalnego podsumowania w przyszłym roku oraz te, to, jaki tak naprawdę się zakończą negocjacje nad kształtem tego nowego funduszu, o którym tutaj rozmawialiśmy, bo samo utworzenie nowego funduszu, nowego pustego naczynia to jeszcze nie jest wszystko. Tak, teraz trzeba zrobić, sprawić po pierwsze, żeby to naczynie było jak najlepsze, bo miało jak najlepszy kształt, a po drugie, żeby czym się wypełnić. Kolejny kluczowy COP będzie w 2024 w Europie Środkowo-Wschodniej. Zdecydują się pewne kwestie związane z finansowaniem. Pojawi się być może nowy cel. Być może okaże się, że na przykład Chiny, które do tej pory były uważane tylko i wyłącznie za, państwem rozwijający, za państwa rozwijające się, będą w taki czy inny sposób przekonane do tego, żeby uczestniczyć również w finansowaniu wsparcia dla innych państw rozwijających się. Zresztą Chiny już w tym momencie pewne wsparcie na zasadzie współpracy południe, tak zwanej południe-południe prowadzą, tylko nie pokazują, jakiego rodzaju jest to wsparcie i oprócz tego bardzo często finansują również inwestycje związane z przemysłem kopalnym, więc ich rola tutaj jest taka dosyć szara. No i w 2000, do 2025 tak naprawdę powinniśmy zobaczyć nowe cele redukcyjne poszczególnych państw, te tak zwane narodowo określone wkłady czy krajowo określone wkłady, na rok 2035 i to też nam pozwoli zobaczyć, jaka będzie ścieżka dojścia do tego, czy jesteśmy nadal w stanie dojść do celu półtora stopnia, czy nie. Marcin, odpowiedziałeś właśnie na moje pytanie jeszcze niezadane, czyli co, co się wydarzy w przyszłych latach, na co możemy liczyć. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za tę wyczerpującą relację, wyczerpującą oczywiście kompleksową pod tym względem. Wyczerpujący musiał być też kop dla Ciebie, ale już pod względem uczestnictwa, ponieważ śledziłam też Twoje relacje, udostępniałam dalej podsumowania praktycznie każdego dnia, na różne sposoby starałeś się podejść do bardzo wielu tematów, które tam zostały przedstawione, za co Ci też serdecznie dziękuję ja i inne osoby, które nie miały możliwości, żeby uczestniczyć w tegorocznym szczycie klimatycznym, ponieważ byłeś takim łącznikiem z tym, co się tam dzieje. 
Oczywiście no wszyscy mamy nadzieję, że ta ambicja klimatyczna będzie coraz większa, więc też byliśmy częściowo w jakiś sposób rozczarowani albo po prostu mocno rozczarowani tym, co się działo. Natomiast no, będziemy obserwować, będziemy o klimacie mówić coraz więcej, też edukować zarówno społeczeństwo, jak i polityków, żeby podejmowali dobre dla nas wszystkich decyzje. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również, no i być może do zobaczenia po kolejnym kopie. I właśnie tak chciałam zamknąć naszą rozmowę, że z pewnością po kolejnych kopach będę chciała również przepytywać Cię, co tam się wydarzyło, ponieważ jesteś niewyczerpaną skarbnicą wiedzy na temat kopu, tego co tam się wydarzyło i całej polityki klimatycznej w kontekście ogólnoświatowym. Bardzo jeszcze raz dziękuję Państwa i moim gościem był Marcin Kowalczyk z WWF Polska i WWF International. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach Eko Podcastu. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie.